Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent two hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board? Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time. Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into JIRA tasks instantly. Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates. You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds. Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering. And she's done it. Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com. May is Mental Health Awareness Month, and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is encouraging people to talk it out in therapy. By talking or texting with a supportive, licensed therapist at Talkspace, you'll gain insights, discover truths, and experience breakthroughs that will improve how you live and how you feel. With Talkspace, just answer a few questions online, and you'll be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule whenever you feel most at ease. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance? No problem. If you want to make progress toward a mentally healthier place, Talkspace is here for you. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Napakadilim ng paligid. Walang liwanag ng mga gabing iyon kundi ang liwanag lamang na nagmumula sa bilog na bilog na buwan. Makikita ang isang nilalang na kanina pa naroon sa ibabaw ng tulay. Kung pagmamasdang mabuti, tila may lungkot sa mukha ng batang iyon. Kitang-kita sa ilalim ng liwanag ng buwan ang malamlam na mga mata. 
maputlang kulay ng balat at dugo ang damit na tila winarak ng mga matatalim na kuko. Ito ay isa lamang sa kaluluwa ng batang minsan ay may sigla sa paglalaro. Ngunit nawala lahat ng pangarap ng maging biktima ng isang nakagigimbal na pamahiin. Maraming pinaniniwalaan ng mga Pilipino pagdating sa mga pamahiin at mga kwentong bayan. Isa narito ang tinatawag na patugo sa larangan ng konstruksyon. Ayon kay Leonard N. Mercado, author ng The Filipino Mind, ito ay the traditional spilling of chicken blood intended for the prevention of bad spirits and disasters. Sa tradisyong ito, ang mga unang Pilipino ay nagtitipon upang kausapin ng kanilang mga ninuno, pumapatay ng manok o baboy at ibinubuhos ang dugo ng nasabing hayop sa mga haligi upang ito di umano ay maging matibay. Sa mga lumad daw, ito ay isinasagawa upang magpasalamat at humiling ng maayos na pamumuhay. Sa pre-colonial Philippines naman daw ay ang dugo ng alipin ay ipinapahid sa barko upang mas maging banayad daw ang biyahe, gayon din kapag may bagong biling sasakyan. Dugo ang ipinapahid ng ating mga ninuno upang maging ligtas daw ang kanilang biyahe. Ang tradisyong ito ay tumagal magpasa hanggang ngayon at isa sa naging importanteng parte na rin ng ating kultura. May iba na nagsasabing ito ay kalokohan lamang. Ang iba naman ay iniisip na ito ay isang tradisyong walang kwenta. Ngunit ginagawa pa din ito ng mga Pilipino. Marami ang tanong na umuusbong sa tuwing may konstruksyon ng isang tulay o ng isang gusali. Ang sabi din ng ilan ay inuunahan na nilang magpadugo ng hayop sa mga construction sites upang maiwasan na nga ang aksidente o ika nga isa pang pagpapadugo. Ang dugo na ng tao. Ano ang iniaalay? Ano ang ginagamit sa pag-aalay? Saan manggagaling ang iaalay? Totoo nga bang tao ang ginagamit sa pag-aalay? Ito ang tanong nila patungkol sa padugo. Habang ang nasabing tradisyong ito ay kontra sa tradisyon ng mga inchik na naniniwalang ang pagdanak ng dugo sa isang construction ay malas, mas malakas ang paniniwala ng mga Pilipino na ito ay mas magdudulot ng swerte. Madaming arkitekto at mga kontraktor na isinasabay ang buhos sa patugo. Ang ibig sabihin ng buhos ay ang proseso ng pagbuhos ng semento sa isang kinagawang estruktura na pinaniniwalaang nakadadagdag ng tibay dito. Naitanong ko ito sa isang kakilalang arkitekto at sinabi niyang alam niya na mayroong gumagawa nito. Ngunit sa kanyang personal na pananaw ay mas makadadagdag lamang ang padugo sa paghina ng isang estruktura dahil hindi lamang nakatutulong ang likido ng dugo sa mixture ng semento, graba at buhangin. Maari pangaraw masira ang kanilang proseso dahil dito. Kung kailangan talaga at hinihiling ng nagpapagawa ay lagi naman raw mayroong buhay na manok sa mga pamilihan na maaaring gamitin sa patugo. Ngunit, anuman ang pinaniniwalaan nating mga Pilipino, hindi maipagkakaila na madaming mga urban legends at mga kwento ang nakakabit sa nasabing tradisyon.
Lumakad unti-unti ang batang nasa ibabaw ng tulay. Dahan-dahan at papuntang gitna. Maya-maya ay may isang sasakyan ang paparating at tatahakin ang nasabing tulay. Nakita ng driver ng sasakyan ang bata at kitang-kita ang takot sa mukha nito. Agad binilisan nito ang takbo dahil alam niyang ang batang ito ay ang sinasabing multo ng mga batang inialay upang tumibay ang tulay na ito. Tila naman napusok na naglaho ang batang yun sa manipis at malamig na hangin ng mga oras na yun. Totoo nga ba ang mga kwentong ito ng pag-aalay upang patibay ang isang ginagawang gusali o tulay? Halina at ating alamin ang iba't ibang kwento na kaugnay nito. Ako si Rap. At ako naman si Paul. Ating alamin ang misteryong ito dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Sa ating mga tagalusod ay uso ang pagpapablessing sa pari ng mga kakatapos lang na mga gusali o bahay at maging ng mga sasakyan. Sa mga tagawisayas naman, kaugalian na ang ritual na ito bago simulan ang mga gagawing malaking proyekto gaya ng pagtatayo ng bahay, building, kalsada o highway. O kaya para maging matagumpay ang isang plano. O pangontra sa kulam o barang. Sa paghalo ng dugo sa mixture ng semento ay mapababagal lamang nito ang pagpapatuyo ng concrete. Ayon na rin iyan sa arkitektong kakilala namin. Ngunit dito na nga daw pumapasok ang role ng mga anito o ng mga ninuno na tinatawag bilang parte ng ritual ng padugo. Sinasabi ngang aasenso ang anumang istruktura na gagamitan ng ritual ng padugo, negosyo man o bahay. Lalo na kung dugo daw ng tao ang gagamitin. Tunay ngang nakapangingilabot kung iisipin mo ito. Ang padugo ay isinasagawa din bago pa man simulan ang pagtatayo ng mga istruktura. Ito ay nagsisilbing pa-blessing di umano sa lugar. Halimbawa ay ginagamit ang dugo ng kambing upang maitaboy di umano ang mga espiritong maaaring gumala-gala sa lugar na pagtatayuan ng gusali o ng tulay. May mga nagsasabing ang dugo ng manok o ng baboy ay pinaniniwalaang makapagpapatigil sa anumang aksidenteng maaring mangyari habang ginagawa ang proyekto. At dito na rin nga pumapasok ang mga kwento ng mga iniaalay na mga tao sa mga malalaking istrukturang ginagawa gaya ng mga tulay at ng mga matataas na gusali. Sinasabi sa mga kwento na madaming batang nawawala sa mga kalapit na pamayanan sa tuwing mayroong malalaking proyektong gusali o istruktura ang itinatayo sa lugar. Ang tawag sa mga kumukuha ng mga bata ay sipay at dinadala ang mga ito sa lugar kung saan itinatayo ang gusali o tulay upang ialay. Siyempre, hindi rin natin mayaali sa ating isip na baka panakot lang sa atin ito ng ating mga magulang noon. Walang sino man ang makapagsasabi kung ano talaga ang itsura ng sipay. May mga teorya din na sinasabi patungkol sa padugo. Kapag nga raw may naaksidente ng malupa sa lugar ng construction 
o may namatay dito, sinasabit ang tao o mga taong iyon ang naging alay para sa padugo. Ngunit, dinedenay ito ng mga arkitekto at sinasabing ang prioridad nila ay ang kaligtasan ng mga manggagawa. Ang mga construction site, naniniwala ka man sa padugo o hindi, ay talaga namang delikado kung walang pag-iingat. Kaugnay ng teoryong ito ay umusbong ang dalawang urban legends na hanggang ngayon ay naririnig mo at nagpasalin-salin na rin sa mga labi ng Pilipino. Ito ay ang kwento ng Manila Film Center at ang misteryo ng San Juanico Bridge. Ating alamin ang mga kwentong ito matapos ang isang paalala. We want to say hi and big thanks to the guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect or tambay with your favorite Filipino streamers and celebrities. Use our link in the description and download Kumu now. Ang Manila Film Center ay isang tanyag na gusali na nakatayo malapit lamang sa Cultural Center of the Philippines o CCP sa Maypasay. Ito ay dinisenyo ng sikat na arkitektong si Froylan Hong. Ito ang pagdadausan ng pinakaunang Manila International Film Festival. Ang layunin ng nasabing gawain ay maging katapat ng mga prestigyosong film festival sa Europa, gaya ng Cannes at Venice. Ang gusali din sana ay gagawing opisyal na archive at sentro ng mga pelikulang Pilipino upang ang mga nasabing pelikula ay mapreserba at makita pa ng mga susunod na henerasyon. Ngunit noong November 17, 1981, mga bandang alas tres ng madaling araw, isang aksidente ang nangyari habang ginagawa ang nasabing gusali. Nag-collapse ang scaffoldings dahilan upang may humigit kumulang na 169 na nagtatrabaho ng mga sandaling iyon ay mailibing ng buhay sa noon ay basa pa na semento na mabilis ding natuyo dahilan upang mahirapang may alis ang mga bangkay na ito. Walang sino man ang pinayagang makapasok sa construction site nang mangyari ang aksidente at sa loob ng humigit kumulang siyam na oras ay saka lamang pinapasok ang mga rescuer. Sa kabila ng trahedya ay hindi iniurong ang film festival at walang nagreklamo kahit patila basa pa rin ang semento at ramdam mo ang lambot nito sa paglakad mo sa red carpet. Sinasabi ang dugong dumanak sa lugar na iyon na kung tutuusin ay isang aksidente ay inuugnay sa ritual ng padugo. Matapos ang isang malakas na lindol noong 1990, tuluyan nang inabanduna ang gusali dahil pinangambahan na tuluyan nang gumiba ito dahil sa pinsala na natamo sa nasabing lindol. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinarentahan ito sa Amazing Show at matapos nga na ma-expire ang kontrata, ay tila mga espirito na lamang at mga nilalang ang nakatira dito. Paniguradong kung padugunga ang tinawag nila sa aksidenteng nangyari, ay wala itong naging magandang epekto sa gusali, maging sa mga pamilya ng mga naging biktima. Isa rin sa pinaniniwalaang ginawa ng ritual ng padugo ay ang konstruksyon ng San Juanico Bridge. 
Ito raw ay regalo ng dating Pangulong Marcos sa kanyang asawang si dating unang ginang, Imelda Marcos. Ngunit sa kabila ng ganda ng nasabing tulay ay talaga namang di maiiwasan ang mga kwento ng padugo dito. Maraming urban legend ang iniugnay nga sa tulay na ito. At isa na dito ay ang di umanong babaeng namamahala sa pagpapagawa ng tulay ay sinasabing dumulog sa isang manguhula dahil may parte ng construction ng hindi matapos-tapos at paulit-ulit nilang ginagawa dahil gumuguho ang parting iyon ng tulay. Sinabi ng manguhulang ito na upang mapatibay ang pundasyon ng tulay ay kailangang magbuhos ng mga dugo ng bata. Kaya nga sa panahon nga ng pagtatayo ng tulay na ito ay maraming nga batang nawawala sa mga lugar ng Samar at Leyte. Ang pagkawala ng mga bata ay natigil lamang nang matapos gawin ng tulay. Ayon sa mga kwento, ginigilitan ng leeg ang mga bata at ang dugo ng mga ito ay iniyahalo nga daw sa pundasyon para maging matibay ang istruktura. Maging ang mga parte din daw ng katawan ng mga batang dipinalad ay iniyahalo din daw sa mixer ng semento. Ang mga ito ay tinatadtad. Habang ang mga pagkawala ng mga bata ay hindi mapatunayang konektado sa paggawa ng San Juanico Bridge, ay napatunayan naman ang tibay nito hanggang sa ngayon. Kahit anong bagyo ang tumama sa Visayas, kasama na dito ang bagyong Yolanda, na kumitil sa maraming buhay at patuloy na nagsisilbi sa pagkukonekta ng mga probinsya ng Samar at Leyte. Tinuturing na ang San Juanico Bridge ay ang pinakamahabang tulay sa bansa. Sinasabing ang mga diwata at engkanto ay nasaksihan ang hirap na dinanas ng mga walang buwang na mga bata dahilan upang isumpa ng mga ito ang babae, dahilan upang magkaroon ito ng mga tila kaliskis sa kanyang mga binti. Gaano man nakakapukaw ng atensyon ang tradisyon, wala namang masama kung ito ay gagawin ikanga hanggat walang dugo ng tao ang nai-involve. Tignan naman natin ang mga kaugnay na tradisyong gaya nito sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit bago ito, nais muna naming pasalamatan ang Kumo in making this episode possible. Blood Rituals Ito ang tawag sa kahit anong gawain na may sinadyang pagdanak ng dugo. Isa sa pinakakomon ay ang blood compact na nagsimula sa Europe at Asia. Ang blood compact ay isinasagawa sa pagitan ng dalawa o marami pang tao. Kadalasan ay mga lalaki upang mapagtibay ang samahan ng kanika nilang lahi o pamilya. Ang body piercing ay isa ring uri ng blood ritual. Karaniwang matatagpuan ito sa mga tribo o sa mga indigenous people. Simbolo din ito ng pagkapanganak at pagkamatay. Minsan ay sinasamahan ng blood sacrifices ang mga dasal, mga mahika at mga spell upang mas mapagtibay daw di umano nito ang ritual. Ang mga Native American na nagsasagawa ng sandans 
ay madalas sinasamahan ng blood sacrifice upang maging epektibo ito. Minsan sa mga blood sacrifices, ang mismong nag-aalay ay iinom ng dugo o ginagamit na sangkap sa mga spell. Ating makikita na maraming parte sa mundo ang gumagawa ng mga ganitong uri ng gawain sa iba't ibang pamamaraan. Kasama na rito ang mga Aztec, Indian, Chinese, Japanese, sa Islam, sa mga Irish, sa kabilang pista, maging ang mga Hudyo na naitalanga sa Biblia at sa ating mga Kristiyano ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa kasalanan ng buong mundo. Kung alam mo ang kwento sa Biblia na patungkol sa pagpapahid ng mga Israelita ng dugo ng kordero sa kanilang mga hamba at sa pagdaan ng anghel ng kamatayan ay nailigtas sila, marahil ay maikokonekta din natin itong pamahiin na ito dito. Ito ay iniutos ng Diyos kay Moises. Lahat ng walang nakapahid na dugo ay namatay. Lahat ng panganing na lalaki sa bahay na iyon. Karamihan sa kanila ay mga Ehipto, kasama na doon ng panganing na lalaking anak ng paraon. Ang tawag nila sa kanilang hari sa Ehipto. Ang tawag sa kaganapang ito ay Passover. Marahil ay may pagkakatulad nga ang nasabing pentong nakasaad sa Biblia sa tradisyon nating mga Pilipino. After all, tayo ay isang kristyanong bansa. Ngunit, wala naman talagang makapagsasabi din kung dito nga hinango ang pamahiin natin na ito. Marami ka pang mababasa sa Biblia patungkol sa mga blood rituals at sacrifices na karaniwan sa mga bansang nasa gitnang silangan sa panahong iyon. Ngunit ang sinasabing katanggap-tanggap ay para sa Diyos lamang at wala ng iba. Ito ay importante para sa pagtatakip ng kasalanan nating mga tao. Ngunit gaya nga ng nabanggit sa taas kanina, ang sakripisyo ni Yeso Kristo ang pinaka-ultimate para sa kasalanan ng buong mundo. Hindi lamang tinatakpan ang kasalanan bagkus ay iniaalis ito upang ang sino man ay makakalapit sa Diyos nang walang bahid ng karumihan at ma-restore ang relasyon ng Diyos sa tao na nasira nga dahil sa kasalanan. Sa parting ito, ating tunghayan ang mga kwentong kababalaghan na kaugnay sa ating topic ngayong gabi na hatid sa atin ng mga sender sa Spookify page. My best friends, third eye. Noong grade 10 kami, mahilig ako sa ghost hunting kaya ako talaga ang nag-aaya sa mga kaibigan ko na mag-ghost hunt sa campus namin. Siyempre, kasama yung best friend ko kasi open ang third eye niya. So, ito na, one time, around 6.30pm na yon Lima kami noon, apat na babae at isang makla. May area sa school namin na under construction ng itinatayong building. So, naisipan kong pumunta doon tapos mag-picture-picture thinking na baka may makuna na unusual thing. Sobrang dilim na noon isa o dalawang ilaw lang ang nasa hallway. Habang naglalakad kami, nagsisiksikan yung dalawang babae at yung isang bakla na kasama namin dahil natatakot na sila. Tapos ako at yung best friend ko yung magkatabi. Pagpasok pa lamang namin sa hallway ng grade 7 room, 
luma na yung building na yun at every room ay open lang talaga kasi degree links lang ang bintana. Iba na yung nararamdaman ko. Yung pakiramdam na parang may nakasunod o may nakatingin sa amin. Pero binaliwala ako na lang. Tapos, picture lang ako ng picture. Habang naglalakad kami, biglang nahinto kami sa part ng hallway na kung saan makikita ang buong view ng constructed building. So creepy talaga kasi isang ilaw lang ang nagdala ng paligid tapos ang liwanag ng buwan. After ilang seconds, biglang lumamig yung paligid. Then yung best friend ko, biglang nanigas. Tapos nakatitig lang siya sa building. Nanginginig yung buong katawan niya. Di siya kumikibo o gumagalaw. Kinabahan na ako kasi yun yung instincts niya basta may nakikita na siya eh. Napansin yun ng mga kasama ko. Tapos biglang kumaripa sila ng takbo. So ang naiwan na lang ay ako at yung best friend ko. Natakot na ako nun. Ako. Bes, huy, umalis na tayo. Siya. Di pa rin gumagalaw. Bes, may bata. Inialay nila yung bata. Marami sila. Takot na takot na ako nun. Kaya hinilakon lang siya palayo tapos tumakbo palabas ng campus. Nagpray kami nun saglit tapos nahimasmasan na rin siya kaya pinakwento ko sa kanya kung ano yung nakita niya. Ako, ano ba yung nakita mo kanina? Nakita ko sa second floor ng building na maraming bata. Sobra. Nagtatakbuan sila tapos humihingi ng tulong. Ang ingay-ingay nila tapos sa baba may nagre-ritual. Marami sila. Nakasuot sila ng itim na damit tapos nakaluhod. Yung parang mga gawin ng kulto na parang nagsasalita ng ibang lengguahe. Nung nagsimula ng magsigawan sila bakla ay nadistorbo sila pati yung mga bata sa taas. Tumahimik lahat tapos nakatingin sila sa atin. Galit na galit. Nakakatakot bis. Ayoko nang bumalik doon. So, sobrang lakas nila. After niya makwento lahat, di ko ma-imagine yung mga pangyayari. Di ko makalimutan yung nangyari. Umuwi kami tapos ako, takot-takot pa rin. Dahil nga doon at same time, di ako mapakali. Pag uwi ko sa bahay, naalala ko yung camera ko. Tapos nag-scan ako ng mga photos na nakuha ko. May isang photo na talagang nakakatakot. Ang nakapture ko ay sa left side ng picture, may lalaking nakaitim. Matangkad. Tapos, nakatingin siya sa amin. May hawak siyang bata sa kanyang kanang kamay. At yung mukha, kuno ng dugo. Tapos, parang patay na. Sa takot, dinilit ko lahat ng picture. Pero sa isip ko, parang fresh pa rin yung picture. Di lang yan yung encounter namin ng best friend ko. Marami pa po. Soon, isishare ko dito. Thank you so much. Fourth floor. Hello po. Gusto ko lang pong ishare ang aking story. 
Dati akong janitress sa isang mall sa Ayala. Katabi niya, yung sumabog na mall noon. Madalas na akong makarinig sa CR ng mga boss sa fourth floor, may batang babae na kung hindi tatawa ay eh, mahilig magpatay ng ilaw o magsarado ng pinto. Akala ko noon, hindi totoo. Kasi pagdating sa mga ganyang bagay, di ako naniniwala. Hanggang sa ako na ang nagtrabaho doon. Umaga hanggang 4pm, nasa second floor ako. Dahil... May is Mental Health Awareness Month and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is encouraging people to talk it out in therapy. By talking or texting with a supportive licensed therapist at Talkspace, you'll gain insights, discover truths, and experience breakthroughs that will improve how you live and how you feel. With Talkspace, just answer a few questions online and you'll be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance? No problem. If you want to make progress toward a mentally healthier place, Talkspace is here for you. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Isa si ko ng mga babaeng customer na ka-assign. 4.30, aakit ako sa taas, sa may fourth floor, para maglinis na ng mga CR ng boss. Nung una, okay lang naman. Wala naman akong nararamdaman. Tumagal ng dalawang linggo, dire-diretso ang pagduduty ko nun. Hanggang sa may oras na yung cubicle na nililinisan ko, kahit tapos na i-flash ay magpa-flash ulit ng sarili. Minsan naman, after ko mag-map ay may biglang putik na parang galing sa kung saan. Sinundan ko yung yapak ng putik hanggang sa nakapasok ako sa isang pinto. Stockroom yun ng mga sabon ng mga janitress na nagjujuti ng umaga at iiwan after malinisan. Binuksan ko yung pinto at wala naman ako nakita. Dahil parte ng trabaho ko, kailangan kong imapulit yung putik bago ko matapos ang lahat ng dapat kong gawin Sabay-sabay na nag-flash lahat ng bowl sa cubicle na nilinisan ko na. Nagulat ako. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Pero pinatatag ko na lang ang aking sarili dahil kailangan kong malinis ang buong CR. Bago ko iwan ang CR, narinig ko ang halakhak ng batang parang nakikipaglaro. At pagtingin ko sa pinto ng stockroom, sumilip sa akin ng bata. Kalahating muka. Mukhang di masyadong maninag. 
batang nakabistida, pero punit at madungis. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako na nakuha ang atensyon ng mga boss. Pagkatapos ng pagpapakalma nila sa akin ay kinuwento nila na may batang gala sa mall. Simula nang sumabog ang katabing isang mall. Matagal na akong hindi nag-work doon at mula nang matapos ang aking kontrata doon ay di na ako bumalik pa. Common and uncommon construction myths and practices or padugo, blood offering. Ginagawa naman po ito kapag nagtatayo ng foundation ng building or kahit anong structure para mapatibay ang building. I don't know kung totoo o ginagawa pa rin ito hanggang ngayon. I've never seen the actual ritual of blood offering. Doon mismo sa spot kung saan itatayo ang foundation din, papatayin yung alay para fresh. I've also heard that kung pure or busilak ang alay, mas matatag ang foundation. Minsan, napag-usapan namin ng mga superiors ko na minsan ay nakapag-alay na sila but they never mentioned kung hayop ito or tao. But to say the least, hindi malayong mangyaring tao ang ini-offer. I'm not condoning the notion na posible yun nor confirming na ginagawa ito. As the title says, myth. Also, accidents happen, lalo na sa construction sites. I've seen and heard news na may naaksidente at nahulog sa elevator shaft and na-impale or natusok ng mga bakal sa pinakailalim. And take note, hindi po ibig sabihin na ang foundation ang pinakamatibay na part ng building. Depends. On some cases, elevator shells or yung wall shaft and fire exits are the strongest part of the building. Minsan tuloy, napapaisip ako kung yung mga boses at yabag noong night shift pa ako ay yung mga inialay. Last 2018, summer months, hindi ko na natatandaan kung kailan exactly. On one of my projects, nagkaroon ng scheduled power interruption. Maglilipat ata ng supply. Nasa basement 3 ang site office namin at sobrang init so napilitan kaming lumabas pakyat ng parking lot sa ground floor. Nung nakaakyat na kami, saka ko lang napansin na wala pala yung wallet ko. Nagdalawang isip pa ako kung babalikan ko kasi hassle. Pero binalikan ko When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. 
Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Parine. Nandun kasi yung license ko kaya no choice. May mga emergency lights naman. Enough para makita ang daan. Noong makarating na ako sa office, nakahinga ako ng maluwag. Mabuti, may mga nagpaiwan na staff. Pero, hindi ako nakapunta sa pwesto ko. Hindi ako makalapit. Nagtahasa ng mga balahibo ko sa batok hanggang likod. Tinawag ko yung timekeeper. Ma'am, nakikita niyo ba yung nasa table ko? Tanong ko. Lumapit siya ng konti para makita kasi nga emergency lights lang ang ilaw. Wala naman ako makita, sir. Sagot niya. Nilingon ko yung pwesto ko pero wala na siya. Wala na yung batang nakaupo sa ibabaw ng table ko. Natapos ang araw na yon na parang pagod na pagod ako. Hindi na ako nakapasok kinabukasan kasi nilagnat ako. After one month, Lumipat na rin kami ng office. Temporary lang kasi kapag site office. Naglagay na rin ng CCTV sa buong office na nilipatan. May mga mangilan-ngilan kaming nare-review sa CCTV. At nakita ko ulit yung bata. Upuan. So nangyari ito way back 2018 sa isang university sa Pasig. I was grade 12 that time. At kasagsagan yun ng Hell Week. Kaya hindi ko makakalimutan. We, the senior high school students, were designated to occupy the 5th and the 6th floor of the new building. The stairs were located at the both sides of the building. Nasa room 602 or 6th floor kami habang tinatapos yung thesis, which is due the next day. That was around 8pm. At yung room na lang namin, pati yung faculty room sa 608, yung bukas ng ilaw. May nagiikot na guard para i-check yung rooms kung may student pa sa 5th and 6th floor kasi dapat within 5pm pa lang nasa labas na kaming lahat. Hanggang 5 lang kasi yung klase namin. Then, ito na nga. Six students kaming nando doon. One gay, five girls. At nakaupo kami lahat sa last line ng upuan. Yung isa, tinitingnan kung may guard ba o baka may lumabas na prof sa faculty at baka mahuli kami. Nung nakita nung isa na may guard na pakyat, pinatay namin yung ilaw sa kanilaking room. Ang creepy nung atmosphere ang lamig kasi, tapos sobrang tahimik. Mga 10 minutes siguro kami nakaupunon sa sahig. At kabado pa, baka mahuli. Nung nasigurado na na wala na yung guard, ay nag-decide kami na lumipat sa room 601 para mas malapit sa hagdan. Para in case na mag-room ulit yung guard, eh makakatakbo agad kami pababa. Pagpasok namin sa room, 
Maayos lahat. May table sa unahan, tapos yung upuan ng prof na nakataob doon sa ibabaw noon. Pumwesto kami ulit sa dulo. Lima kami sa last line, tapos si Abby nasa fourth row. Ako, pati yung dalawa kong kagrupo, nakafocus sa laptop. Ako ang taga-type. Yung dalawa pa naming kagrupo na babae, nag-aabulan. Tapos na kasi nilang gawin yung part nila. So, tahimik kami bukod dun sa dalawang nagaharutan. Nung una, nasa likod na part lang nagaharutan yung dalawa. Tapos nung nagkikilitian sila, napunta sila sa gitna. Tapos bangiingay. Biglang nakarinig kami ng may parang bumagsak. Anlakas as in. Parang galit na galit yung nagbato. Napatili nga si Abby, pati si Bakla. Pagtingin ko sa unahan yung upuan ng prof na nakapatong sa table, nasa sahig na. Si Abby, nakaupo sa sahig, yakap-yakap yung bag niya. Nakita daw niyang lumutang yung upuan, tapos kusang bumagsak sa sahig. Imposibleng hanginin yun kasi yung ceiling fan, sa likod lang yung binuksan namin eh. At kahit hanginin yun, I don't think mabubuhat niya yung upuan para lumikha ng ganun kalakas na tunog. Dahil dun, natahimik yung dalawa namin kasama. Si Abby, nakikisiksik sa line namin kahit wala nang maupuan. Sabi ko na lang, ang iingay nyo kasi kaya may nagalit tuloy. Tumahimik na lang kami afternoon. Takot man, pinili pa rin namin ang mag-stay sa room. This is yun men, kailangan tapusin Then kinabukasan, nagkwento kami sa mga classmate namin at nalaman namin na may namatay palang isang student dun sa room na yun just recently. Ayun, share ko lang yung experience ko kung saan mas nanaig yung takot kong bumagsak kesa takot sa multo. Stories Philippines Podcast D1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 8 Wildlife Detectives Kabanata Labing Pito News Flash Saan kayo galing? Sa lubong agad ni Najino at Kiko sa mga pumapasok sa tarangkahan ng mga Rodrigo. Pasado alas 5 na nang makauwi sa Singalong, Sinadyo at Poging. Sandali naman kuya, magpapakita muna ako kay mami. Reklamo ni Cho. Pero nakakalokong umiti ang dalagita bago ito nagtuloy sa kabahayan. Oo nga, bayaan nyo naman makabawi kami ng lakas. Sambot ni Bogin. Makakain muna. Ang talagang ibig sabihin ni Taba. Hindi ka makakasubo kahit isa hanggang hindi ka nagsasalita. Ani ni Kiko kay Tabachoy. Mabilis na hinawakan ni Najino at Kiko sa magkabilang braso si Bogin. Sa pilitan nilang binuhat ang kaibigan sa clubhouse. May pinuntahan kayo ni Joe, no? Simula ni Gino habang inuupos nila si Taba. May nadiskubre kayo? Dagdag ni Kiko. Meron, sagot ni Boging. Is niyong malaman? Sabay na tumango ang dalawa. Bakas ang labis na kasabikan sa mukha ng mga ito. Secret. Pangaasar ni Taba sa malanding tono. Ah, ganun. Ani ni Gino na kumindat kay Kiko 
mabilis na itinumba ng dalawa ang silyang kinauupuan ni Boging at dinaganan nila ang kawawang Chinoy. Teko muna, bakit ba atat na atat kayo sa lakad namin ni Joe? Kayo dapat ang magkwento. Anong nangyari sa sinundan nyo? Counter attack ni Boging. Nakahiga pa rin ito sa sahig at pilit na isinasalya ang mga kabarkadang nakadagan sa kanya. Hindi makasagot si Gino. Napakamot ng ulo si Kiko. Kasi ano eh, mabagal na simula ni Kiko. Kasi walang nangyari sa lakad nila. Biglang singit ni Joe habang pumapasok ito ng clubhouse. Napatawan na rin si Kiko habang tumatayo sila ni Gino. Medyo wala nga. Sabi ko na eh. Kantsaw uli ni Joe. Nasiro kayo no? Hindi ah, meron din naman. Sagot ni Gino habang tinutulungan nila ni Kiko na bumangon si Boging. Meron daw, tapos wala. Tukso ni Boging sabay lingon kay Joe. Ano ba talaga kuya? Sabay nasabi ni na Joe at Boging na tuwang-tuwa sa panunokso nila. Nasundan namin hanggang airport tong sasakyan. Panimula ni Kiko nang humupa ang tawanan nila. Kaya lang, nagtuloy sila sa North Harbor. Sa malamang, pinadala nila sa probinsya yung mga ibon. Eh kayo? Nako kuya, hindi kayo maniniwala sa nangyari sa amin. Sabik na sagot ni Joe. Halinhinang nagsalita si na Joe at Boging. May kasama pang action ng pagkikwento ng dalawa habang manghang nakikinig si na Gino at Kiko. Pero sa panampos ni Joe, tuluyang nagitla ang mga binatilyo. Narinig kong sabi pa ni Mr. Wong na meron din siyang gorilya at mamayang gabi raw dadalhin sa bodega. May sure buyer na kaya siya? Tanong ni Kiko. Nakasimangot ito dahil sa inis na namumuo sa loob. Oo, bukas daw pupunta, sagot ni Joe. Kailang ipaalam agad natin sa Wildlife Bureau ang nadiskubri nyo para mabawi ang gorilya, sabi ni Chino. Teka, Joe, nakuhanan nyo ba ng video ang mga hayop sa bodega? Mas madadalian tayong kumbinsihin sila kung meron tayong maipapakita. Malalapad ng ngiti ang isinagot ni na Joe at boging kay Chino. Siyempre naman, nagmamalaking sabi ni Joe. Para namang hindi tayo tinuruan ni Miss Alana ng strategy sa pag expose sa mga illegal wildlife traders. O ano pang inihintay natin? Panoorin na natin sa TV ang kuha nyo. Sabik na sabi ni Kiko nang biglang bumukas ang pinto ng clubhouse. Si Aling Linda. Joe, tulungan mo nga akong maghain para makapaghapunan na tayo. Anito. Tayo? Ibig sabihin kasama ko kami ni Kiko, Aling Linda? Kunwari nahihiyang tanong ni Boging. Natawa ang babae. Sanay na ito sa mga pasimpleng parinig ng matabang Chinoy. Siyempre, kailan ko ba naman kayo itinuring na iba? Tama si mami, sabat ni Cho. At dahil hindi na kayo iba sa amin, hindi na rin kayo dapat mahiyang maghugas ng pinggan at mga kaldero. Kahit araw-araw ay maghuhugas ako ng plato kung yun ang paraan upang matikman ang masarap na luto nyo, aling linda. Maarteng sabi ni Boging na lumuhod pa sa isang tuhod. Pati tuloy si aling linda ay napatawa. Pagkakain na natin panoorin ang kuha niyong footage, Bogs. Mungkahin ni Gino habang lumalabas ng clubhouse ang mag-ina. Oo nga, tulungan na muna natin ang nanay mo sa paghahain. Sang-ayon ni Kiko. Mabilis na humabol sa dalawang babae ang mga binatilyo. Hindi makatulog si Kiko. Kanina pa sila umalis ni Boging sa bahay ni na Gino at Joe. 
Ngayon nakahiga ang binatilyo sa sariling kama pero ayaw siyang dalawin ng antok. Buhay na buhay pa rin ang isipan ni Kiko, ang pinanood nilang video ng mga hayop sa bodega ni Mr. Wong. Kailangang marid na ang bodega. Kawawa naman ang mga hayop. Sabi ni Kiko sa sarili. Sana umaga na. Tahimik na hiling niya. Iyon ang napag-usapan ng barkada. Dadalhin sana nila sa Wildlife Bureau ang video. Kaso araw ng linggo ang kinabukasan. Walang opisina. Kaya kay kabuli yun nila ipapakita ang video at tiyak na tutulungan sila ng polis. Inabot ni Kiko ang relo sa mesita sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang luminous dial niyon. Napailing si Kiko. Ikaisa't kalahati pa lamang ng madaling araw. Pumikit uli si Kiko. Pinilit niyang makaidlip. Subalit sadyang mailap ang pagtulog dahil sa nararamdamang labis na kasabikan. Muling inabot ng binatilyo ang relo. 1.35 Sumuko na si Kiko. Binuksan niya ang ilawan sa misita. Kinapa at inabot niya sa sahig ang National Geographic Magazine. Ang cover story niyon ay tungkol sa mga gorilya. Nagsimulang magbasa ang binatilyo. Ilang segundo lamang at tumigil siya. May kulang pa. Anya. Binuksan ni Kiko ang radyo sa misita. Naghanap ng estasyon na hindi pa nagsa-sign off. Saka lamang siya nagpasimulang magbasa. The mountain gorillas have a long past but only a century of history. Much of it turbulent. This history began in 1902 when a German officer, Captain Oscar von Behring, first encountered the great apes and shot two. In the next quarter century, collectors and hunters captured or killed more than 50 gorillas. Gorilla hands and heads were sold as souvenir to tourists. Nangilabot si Kiko. Sino namang may kuliding utak ang magdanais na magkaroon ng kamay o ulo ng gorilla bilang souvenir? Minsan talaga, hindi niya mapigil na mainis sa kapalaluan at kawalang damdamin ng tao sa ibang nilalang ng Panginoon. The gorillas on the slopes of the Virunga volcanoes, some 300 animals, inhabit a small forested island surrounded by a sea of people. 20 miles to the north of Uganda's impenetrable forest, another island with perhaps 300 gorillas. These 285 square miles represent the entire world of the remaining mountain gorillas. Mahigit lamang pala sa anim na daan ang mountain gorillas sa buong mundo. Malungkot na isip ni Kiko. Nagpatuloy si Kiko sa pagbabasa. In 1960, I estimated about 450 gorillas in the Virunga region. Censuses during the 1970s showed 275 and by 1981 there were only 250 gorillas. During this critical time, the late Diane Fossey, assisted by other conversionists, harassed poachers with obsessive zeal, and she made the world aware of the gorillas' plight. Her heroic vigil helped the apes endure. Wow, idol! Humahangang bulalas ni Kiko sa ginawa ng mga conservationist. Kung hindi pala dahil kinadayan Fossey ay malamang nasa larawan na lamang makikita ang mga gorilya ng mga kabataan ngayon. Tumakbo ang imahinasyon ni Kiko. Nakita niya ang sariling sumasakay ng helicopter sa naiya. Lumipad ang kanyang sinasakyan sa ibabaw ng syudad at tumawid sa malawak na karagatan. Matagal ang biyahe. 
hanggang sa lumapag ang helicopter sa lupalop ng Afrika. Nang bumaba si Kiko ay natagpuan niya ang sarili sa paanan ng magubat na bundok. Naglakad si Kiko akyat sa bundok. Alam niyang sa kabundukan iyon matatagpuan ang mga gorilya at si Diane Fossey. Namataan niya ang babae sa ilalim ng mayabong na puno. Nakaupo sa tumba-tumba si Diane Fossey. Nakangiting kinawayan nito ang pinatilyo. Lumapit si Kiko. Wala siyang takot na nadarama kahit alam niyang patay na ang babae. Pinaslang si Diane Fossey ng mga poachers dahil sa pagtatanggol nito sa mga gorilya. Miss Fossey! Panimula ni Kiko sa kanyang exclusive interview. Sa inyong ekspertong opinion, may pag-asa pa bang mapigilan ang unti-unting pagka-instinct ng mga hayop? Ewan ni Kiko kung bakit sa wikang Filipino siya nagtanong. Pero hindi rin siya nagulat nang sumagot ang banyagang babae sa parehong wika. May pag-asa pa, Kiko. Hindi pa huli ang lahat. Sagot ng paham. Totoong marami ang hindi nagmamalasakit sa kalikasan. Pero marami rin ang nagpapahalaga. Ang nakakalungkot lamang, higit na nakararami ang walang pakiilam, lalo na sa mga kabataan ngayon. Mali iyon, Kiko. Kailangang makialam at kumilos na ang kabataan. Tumango si Kiko. Tulad ng biwan yang para sa mga Philippine Eagles, pagmamalaki ng binatilyo, at tulad ng ginagawa namin kay Goryo, di ba ho? Yes, but I'm afraid I have a news flash. A group of armed men has stolen Goryo, the baby gorilla from the Ninay Aquino Park in Quezon City last night. Details after this message. Mahiwagang sagot ng babae. Ano ho? Litong tanong ni Kiko nang bigla pakamong kumanta ng commercial ng kape si Miss Posey. Biglang napadilat si Kiko. Kukurap-kurap sa liwanag ng lampshade sa katabing mesita. Nakapatong ang nakabuka pang babasahin sa kanyang dibdib. Nakatulog na pala ako. Naalimpungatang sabi ni Kiko sa sarili. Naiwan din niyang bukas ang radyo. Doon pala nang gagaling ang komersyal na kinakanta ni Shasha Padilla. Inabot ni Kiko ang kanyang relo. Lasing ko na pala. Pero inaantok pa rin siya. Dinukwang na binatilyo ang ilawan upang patayin iyon nang muling magsalita ang newscaster sa radyo. And now for results. Police investigators have confirmed the report that armed men entered the PAWB compound in Quezon City last night. After disarming the park security personnel, the mass thieves took them with several rare mangas, including Goryo, the baby gorilla. The group made their getaway in a tinted van and was reported to be heading north of Manila. Si Goryo, ninakaw! Sigaw ng isip ni Kiko. Tuluyan nang itinaboy ng pagkagitla ang anumang antok na kaninay nararamdaman ni Kiko. Hindi na rin yan narinig ang iba pang sinabi ng nagpabalita. Mabilis na tumakbong pababa ang binatilo sa unang palapag ng kadilang apartment. Nanginginig ang daliri ni Kiko habang dinadayal ang telepono ng mga kabarkada. Inyong narinig ang isa na namang nakapangingilabot na episode ngayong gabi. Kung ating iisipin, minsan ay mas nakakatakot ang mga pangyayaring naging parte ng ating kasaysayan. Kung ikukumpara sa mga kwentong katatakutan sa mga libro o palabas, dahil ika nga ay mas nakakatakot ang mga buhay kesa sa mga patay. 
Kung nagustuhan mo ang episode na ito at nais mong ibahagi sa iba, hit mo lang ang share at piliin ang platform na gusto mo. Kung hindi ka pa nakafollow o subscribe sa platform kung saan mo pinakikinggan ito, inaanyayahan din po namin kayo na mag-follow o subscribe. Maaari ka mag-iwan ng review at rating sa Apple Podcast at Podchaser. At kung may komento o suggestion ka, ay pwede mong bisitahin ang aming bagong website, starsphilippines.com o pumunta sa aming mga social media accounts o mag-email sa hello at starsphilippines.com Lahat ng nabanggit ay nakalagay at nakalink din sa ating show notes. Muli maraming salamat at ito ang The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. May is Mental Health Awareness Month, and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is encouraging people to talk it out in therapy. By talking or texting with a supportive, licensed therapist at Talkspace, you'll gain insights, discover truths, and experience breakthroughs that will improve how you live and how you feel. With Talkspace, just answer a few questions online, and you'll be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule whenever you feel most at ease. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance? No problem. If you want to make progress toward a mentally healthier place, Talkspace is here for you. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.